0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle. Das seid ihr und wir. Mit dem Mike. Yep. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 57 sprechen wir unter anderem über das Mobile-Game Mario, Mario Kart, Kart Tour, <lacht> die äh, Atari Jaguar SD-Cartridge, Matrix 4 und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch darüber, wie es Microsofts solitär in die Videogame Hall of Fame geschafft hat. Es war irgendwie schon immer dabei, ne? Ja, ein alter Titel. Ja, was gibt es denn Neues bei uns? Im Grunde haben wir ein Gewinnspiel laufen. Würde immer noch. Das so
1: als neu verkaufen? <lacht> Genau, das Ich wenn immer, immer noch. noch eigentlich nicht so neu, ne? Aber ja. <lacht> Das Gamescom Goodie Box Bundle, Gewinnspiel läuft nämlich noch. Mhm. Hier eine Box auf Instagram und Discord stehen da zur Verlosung. Mhm. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.männerquatsch mit ae geschrieben.de. Mhm.
0: Im Bereich Gewinnspiel. Jo. Ja, viel Erfolg. Viel Erfolg. Schaut mal an, was ihr da tun müsst. Es ist nicht so viel, glaube ich. Dann äh, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, das E-Jack-Fest, das Atari Jaguar European Festival, was allerdings äh, ein Retro-Festival ist, was nicht nur sich um Atari dreht, findet ja bekanntlich am 2. und 3. November statt. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass äh, am selben Tag auch die Retrobörse im Ruhrgebiet stattfindet. Und wer dort zuerst auf die Börse geht und anschließend dann noch zum etwa 50 Kilometer entfernten E-Jack-Fest kommen möchte, der bekommt einen Rabatt in Höhe von 5 Euro. Das ist ungefähr der Eintrittspreis von der Börse. Dann auf dem E-Jack fest sozusagen erstattet. Alle Infos zum E-Jack fest findet ihr auf ejackfest.de E-J-A-G-F-E-S-T.de. E -E .de. Zu dem Gutschein, das wird wahrscheinlich in Form eines Flyers oder etwas Ähnlichem da am Eingang von der Börse dann ausliegen. Da befinden wir uns noch in Abstimmung mit den Organisatoren. Ja, und dann haben wir eine Sonderfolge. Sonderfolge
1: online für alle. Für alle. <lacht> oh, die ist lohnenswert. Die Sonderfolge Nummer 11. Hm. Whisky Nummer 3, Region Campbelltown und Islands. Mhm. Ja, was vielleicht noch an der Stelle zu erwähnen ist, in der Playlist taucht das Ganze ja so ein bisschen chronologisch auf. Das mhm. heißt, für alle, die nicht Unterstützer sind, müsstet ihr einfach mal ein bisschen tiefer scrollen.
0: Genau, dürfte vor, vor der letzten oder vor der vorletzten, auftauchen, neu aufgetaucht sein. Das liegt einfach daran, dass sie zeitexklusiv für die Unterstützer war und jetzt dann einfach für alle zu hören ist. Ja, Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Wir genießen heute ein Nerdbräu. Ja, das Nerdbräu kam eines schönen Tages mit der Post an, sozusagen Hörergenussmittel. Aber diese oh, Hörer irgendwie Hörergenussmittel, <lacht> lieber. Diese Hörer sind äh, nicht irgendwer. Das Bier kommt von MJ und Olli, den Backloggers. Und äh, schaut da gerne mal vorbei auf Instagram oder auf der Webseite von denen. Da erfahrt ihr mehr über das Projekt der Backloggers. Wir haben unter anderem auch einen schönen Podcast laufen und Instagram und so weiter. Ja, vielen Dank, Jungs, MJ, Olli, für das Bier. Wir trinken auf euch. Dann heben wir mal den Humpen <lacht> an und stoßen auf euch an, Jungs. Post. <lacht> hm. Mhm. Mhm. Doch, das kommt gut. Ja, schön. 40, was haben wir denn hier draufstehen? Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Stammwürze 12,5, untergärig 5,1 Alkohol, Vollbier. Hm. Ein Vollbier. Vollbier, Junge. Ja, sehr gut. Kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Nee, vor allem nicht. Was haben wir noch? Nicht nur ein schönes Etikett drauf. <lacht> Auch an der
0: qualitativen Füllung haben die Jungs nicht gespart. Ja, wir haben hier zwei Zigarren vor uns liegen noch. Ich habe eine Casa de Torres, eine Nicaragua-Zigarre. Longfellow natürlich. Und äh, die mag ich sehr gerne. Das äh, sozusagen aus dem hintersten Ecken des Humidors, äh, aus meiner Reserve. Ja, kurz vorm Winter gezogen. haben
1: wir den jetzt wirklich leer gerümpelt.
0: Ne? Ja, also es sind jetzt, glaube ich, noch so zwei, drei so Zigarren, die da schon echt sehr, sehr lange drin liegen drin, äh, wo ich mich nie traue, die zu rauchen. <lacht> Experimentziger, die kann man vielleicht nächstes Mal rauchen. Aber die guten Sachen sind jetzt damit gelehrt. Und was hast du, Mike?
1: Ich habe eine Don Marco, auch das ein oder andere Mal schon erwähnt. Ja, die, die ist wirklich ist eigentlich auch kein Marco, glaube ich. Ne? Ich meine ja auch kein ja. wirkliches Geheimnis. ist auch so ein, ja, so ein Alltime Classic von uns im Endeffekt. Mhm. Und ja, die werde ich mir jetzt mein in aller Ruhe zu Gemüte führen. Mach das. Und auf, oh.
0: auf vielfachen Wunsch kam jetzt gerade spontan noch ein bisschen Karamellschocki für den Mike dazu. Boah, die sind geil. Oh, die sind geil. Damit wir die gewohnten Geräusche auf die gewohnten Geräusche nicht verzichten müssen. Boah. Wie er sich nabuliert. Schokolade gefüllt mit Erdnussbutter. Ja, da kann man nicht viel verkehrt machen. Nein, durchaus nicht. Das riecht ziemlich intensiv nach Erdnussbutter bis hierhin. Mhm.
1: So, ich zünde schon mal die Lunte an hier. Mhm.
0: Hm. Hast du schon gecuttet?
1: Na oh, habe ich ganz vergessen. Ehrlich? Nein, natürlich nicht. Björn, wie lange rauchen wir jetzt schon <lacht> miteinander? So <lacht> lange. Das müssten jetzt wirklich 20 Jahre sein, ne? Ich glaube auch, ja. Vielleicht sogar ein Mühe mehr. Ja. Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Das müssten jetzt auch so 20 Jahre <lacht> sein. Vielleicht ein Mühe mehr, ne? Das fing eigentlich alles ziemlich mit Zigarren an bei uns, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich glaube, am ersten Treffen haben wir sogar schon Zigarre geraucht und Kalkofe geguckt. Das klingt auf jeden Fall nach mir, ja.
0: <lacht> ich weiß nur, immer unsere Gewaltmärsche zum Supermarkt oder zur Pizzeria, was beides auf Pizza hinauslief. <lacht>
1: was? Die gute Dr. Oetker. Wie viele Single-Jahre hat sie mich ernährt? So
0: viele wie die gute
1: Toni. <lacht> die war toll. Kennst du noch die Geschichte, wo ich da angerufen habe? Und nur gesagt habe, der Mike hier und die so, jo, wir kommen vorbei. Und ich so, nein, nein, wartet. Ich habe noch einen Gast, kommt noch ein Salami dazu.
0: <lacht> ja, ich war der Gast. <lacht> <Schön>. <lacht> gute Zigarre, gutes Bier. Gute
1: schoko erdnuss -Flips. Sehr gut. Ah, ich lebe meinen Traum. <lacht> so. <lacht> Zeit für Genuss muss sein.
0: Mhm. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich voraussichtlich um 40 Minuten.
1: <lacht> gut, dass wir den äh, könnte-jugendgefährdenden Content-Sticker bei unserem Podcast
0: drin haben. Mhm. Explicit. <lacht> Bier, Zigarre läuft. Ich weiß gar nicht, wie es ohne gehen soll. Ich auch nicht. Ja. Wollen wir loslegen? Ja. Ich fange einfach mal an. <lacht> Nach Jahren der Vorbereitung und als natürlicher Nachfolger der lynx sd card kam dann jetzt die Jaguar-SD-Cartridge endlich auf den Markt. Und mit dieser Karte kann man alle Jaguar-Spiele, inklusive Homebrew, Demos, Prototypen und so weiter und so weiter, von einer Micro-SD-Karte auf dem Jaguar abspielen. Das ist also ein Adapter, vergleichbar mit zum Beispiel dem Everdrive. Genau, das gab es bis jetzt für den Jaguar noch nicht. Ist auch wie gesagt nicht von dem Everdrive-Typen, sondern von jemand anderen, von dem äh, Retro HQ. Die Spielstände werden natürlich ähm, auf SD-Karte auch abgespeichert, also diese eprom saves die die Module normalerweise haben. Die waren ja äh, einer der ersten, die nicht auf äh, Batterie gesetzt haben, die irgendwann leer geht, sondern die tatsächlich schon auf eprom gesaved haben. Super Nintendo hat ja noch auf Batterie gesetzt, das N64 teilweise Batterie, teilweise dann auch schon auf E-Proms. Da war Jaguar oder Atari mal wieder technisch weit vorne. Und was lernen wir daraus? Darauf kommt es nicht an. Genau, hat <lacht> denen auch nichts genutzt. Ja, bis zu 32 GB kann man da reinpacken an SD-Karte. Das sollte für sämtliche Jaguar-Software ausreichend sein. Der <lacht> Im Zweifel auch doppelt. Ja, es gibt auch eine Menge Homebrew und, und, und Prototypen-Kram, also CD-Spiele. Wobei die CD-Spiele momentan noch nicht funktionieren. Die sind für ein Firmware-Update angekündigt, genauso wie Jack Link geht auch noch nicht aber kann mit derselben Hardware dann nachgeliefert werden. Lief wohl schon äh, probeweise, aber sie wollen es halt so weit austesten, dass es dann auch wirklich komplett fehlerfrei dann läuft. Ich denke, kann man am Anfang noch darauf verzichten auch. Und der Preis, wird, oder der Preis ist 140 britische Pfund. Das sind ca. 155 Euro. Ist ein stolzer Preis, aber ist Absolut, auch ein ja. echt tolles äh, Device. Und wenn man überlegt, dass äh, die Jaguar-Spiele auch immer teurer werden, lohnt sich das schon. Da kriegt man ja zwei, drei Spiele für mittlerweile. Ich denke, gerade auch, weil es so viel Homebrew und Prototypen gibt, irgendwelche Spiele, die nicht fertiggestellt wurden, kann man die ROMs im Netz finden. Und wenn man da mal reinspielen will, dann ist das halt echt unerlässlich. Momentan gibt es da halt nur dieses Skunkboard und das ist halt wie so ein Dev-Kit, kann man sich das vorstellen. Dann kann man immer einen ROM flashen mit USB und ein bisschen Aufwand. Ja, das ist halt dann immer einfach ein bisschen unkomfortabel. Also es geht schon, aber ähm, mache ich auch praktisch nie, weil dann jedes Mal da irgendwie den Laptop anschließen und flashen und das äh, ja das ist halt jetzt dann nicht mehr nötig und kann dann also ganz komfortabel gemacht werden. Die ersten 80 Stück dieser Jack SD-Cartridge sind schon ausgeliefert und auch vergriffen, das heißt der nächste Run kommt irgendwann und auf der Webseite von Retro HQ kann man sich da also jetzt anmelden für den zweiten Run. Werde ich natürlich in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken und äh, mir wurde auch zugesagt, dass man auf äh, das Jaguar sd auf dem e jackfest fest 2019 am 1. Novemberwochenende auf jeden Fall auch ausprobieren können wird. Das heißt, er wird mir da eins schicken, also meins vermutlich. Ich denke, auch einige Gäste werden schon dabei haben. Also wer sich das mal näher anschauen wird, will, der äh, kommt aufs e jackfest fest und schaut sich da an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich äh, warte auch schon eine Weile drauf, äh, wie gesagt, einfach um diese ganzen Demos und so weiter dann einfach da drauf zu packen und dann zocken zu können. Und das wird, denke ich mal, der Homebrew-Szene auch nochmal einen Schub geben, weil so ein Modul zu produzieren ist halt immer recht teuer, dann zahlt man für ein Homebrew-Spiel direkt mal irgendwie 60, 70 Euro und äh, CDs können nur die abspielen, die mit einem CD-Laufwerk gesegnet sind und das sind nicht so viele von den 25.000 produzierten CD-Laufwerken, die Atari mal gemacht hat, werden heute nur noch wenige, 1000 überhaupt äh, verfügbar sein und die sind halt auch schweineteuer und äh, kosten definitiv mehr als so eine Cartridge. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Bin gehypt und äh, das kam direkt zur, also es kam ziemlich parallel zur Gamescom raus. Ich habe da also auch schon mit einigen Leuten gesprochen, die es direkt vorbestellt haben. Ja, ich habe jetzt in der Gamescom-Woche nicht vorbestellen können, wäre dann auch ähnlich eh unter die ersten 80 gekommen. Verlasse mich aber auf die Zusage, dass auf Quest auf jeden Fall eins da sein wird. <lacht> ja, da kann man sich doch drauf verlassen. Hat also auch mit dem die Lynx-SD-Karte, das war so ähnlich. Es kam auch kurz vor knapp raus und dann hat das es auch geschafft, die noch äh, zu liefern. Von daher. Kann man sich da schon drauf verlassen. Ja, perfekt. Auch ein guter Mann, der James von Retro HQ Ja, ja kürzlich
1: nach der letzten Folge kündigte dann ja auch SNK an, mhm. dass der Neo Geo Arcade Stick Pro kommen soll. Mhm. Erst gab es nur ein Bild mit wenigen Detailinfos. Mhm. Doch dann wurde bekannt, dass der Stick ein Pro Gear Spec Advanced Entertainment System, also ein Neo Geo, mit 20 vorinstallierten Spielen beinhaltet. Mhm. Der Stick, der auf dem Neo Geo CD Stick basiert, enthält also ähnlich wie der Capcom Stick ein Arcade Videospielsystem. Hm. Nicht schlecht. Also
0: ein Stick. Da fragt man sich oh. doch, warum sie im Vorfeld mit den Details <lacht> gegeizt haben. Ja, ne? genau. Und damit so weit um die Ecke kommen. Ja, ist also nicht nur ein Stick, sondern auch eine Konsole im Prinzip. Dieser Stick soll also auch an das Neo Geo Mini anschließbar sein. dass man also Neo Geo Mini kann man ja auch an den Fernseher zum Beispiel anschließen und kann ja auch da diese Controller anschließen, diese extra erhältlichen. Aber jetzt kann man halt auch diesen Stick an das Mini anschließen und den Stick dann als Stick fürs Mini verwenden. Oder die Neo Geo Mini Pads an den Stick als zweiten Spieler anschließen Oder einen zweiten Stick an, das, an den ersten Stick und dann mit zwei Spielern spielen. <lacht> oder an den PC kann man es auch noch anschließen. Also diesen Stick mit den 20 Spielen, den kann man äh, recht ähm, flexibel einsetzen. Zumindest am PC und zumindest am Neo Geo Mini. Und äh, wenn man PC und Mini sagt, dann ist meistens die Switch auch nicht weit. Ist Switch, allerdings Switch. nicht bestätigt. Das vermute ich aber fast, dass das auch gehen wird. Ich habe ja nämlich auch äh, diverse... Ähm, 8-Bit-DO-Controller und äh, das Einfachste ist eigentlich immer PC, Neo Geo Mini und Switch. Und wenn es dann um PS4 äh, und Xbox One geht, da fangen die Probleme meistens an. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, technische Gründe, aber ähm, deswegen nehme ich an, dass das auch da so der Fall sein wird. Und ob das Gerät, also dieser Neo Geo Arcade Stick, noch weitere Tricks auf Lager hat, da kann man momentan nur mutmaßen. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sich nochmal das Interview mit dem Teuger Diethelm, Chef vom Deutschlandvertrieb von Neo Geomini, Mini, anhört. Den hatten wir in Folge 56 interviewt. Das äh, kann nicht schaden und äh, wenn es weitere offizielle Infos zu dem Thema gibt, dann erfahrt ihr sie natürlich hier bei uns.
1: Wo auch sonst.
0: <lacht> ja, aber ganz cool eigentlich, also um das nochmal zu bewerten. Die hätten es eigentlich direkt ma so machen sollen. Ne? Dieses Neo Geo Mini ist zwar schön, dass man es auf dem Schreibtisch spielen kann, aber so ein Stick ist schon geil. Wenn der eine gute Qualität hat, ich hoffe es. Ich hoffe, dass der arcade Ja, da steht Part und fällt auch, es im Endeffekt. Ne? Der sollte mindestens, mindestens so gut sein wie die alten Sticks vom, vom Neo Geo. Die waren nämlich ordentlich. Hoffen wir es, dass es so ist. Ja, dann geht's weiter. Nintendo Direct September 2019. Wollen wir mal wieder die Highlights äh, besprechen. 5. September war es soweit. Viele Spiele wurden vorgestellt und äh, gezeigt. Viele davon haben wir in der Gamescom-Folge besprochen. Daher lassen wir die hier aus. Titel wie Pokémon Schwert und Schild, Luigi's Mansion 3, Zelda's Link's Awakening, The Witcher 3, Domen X Machina, Dragon Quest 11 äh, Ja, das waren sie. Die sind an dieser Stelle, werden an dieser Stelle nicht nochmal genannt. Äh, da könnt ihr euch die Folge 56 anhören. Da haben wir die Anspielberichte äh, sozusagen äh, davon aufgenommen. Aber weitere Highlights, die nicht besprochen wurden, waren zum Beispiel,
1: waren zum Beispiel Overwatch Legendary Edition, die am 15.10. für die Switch erscheinen wird. Mhm. Dann sah Little Town Heroes von den Pokémon-Machern Game Freak recht nett aus. Mhm. Viel sah man zwar noch nicht vom Gameplayer, aber es sah wie eine Mischung aus Pokémon und Farmville mit süßer Grafik in Richtung Harvest the Moon aus. Mhm. Man kämpft gegen Monster mit Ideen. Tja, warum oh. auch mit dem Schwert <lacht> oder Ähnlichem. Ne? <lacht> ja. äh, mehr erfahren wir dazu sicherlich am 16. Oktober. Dann erscheint Little Town Heroes. Mhm. Ja, hört sich auf jeden Fall erstmal nicht uninteressant an.
0: Ja, das sah ganz, ganz süß aus und Game Freak ist ja jetzt... Äh keine schlechte Adresse. Ne? Nee, absolut nicht. Ja, was ich äh, zumindest auch noch interessant fand, vom, nicht nur vom Grafikstil, ähm, sondern auch so von dem, was ich da gesehen habe, das ist Return of the Obra Din. das ist von den Machern von Papers, Please und ähm, ja, so ein Indie-Game im Prinzip, der Spieler muss an Bord eines Geisterschiffs aus dem 19. Jahrhundert herausfinden, was da passiert ist, dabei hilft ihm die magische Memento Mortem Stopwatch, mit der kann er nämlich die Zeit manipulieren. Und der Grafikstil ist halt, äh, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen interessant, so schwarz-weiß gehalten, Strichlinienmäßig, so schemenhaft teilweise. Und die Sachen, die du halt dann direkt vor dir hast, die sind halt etwas klarer gezeichnet, trotzdem in diesem in diesem Look, was halt so diese Zeitreisegeschichte so ein bisschen darstellt. Und ähm, das sah ganz spannend aus. Ähm, kann man sich sicherlich mal näher anschauen. Das Spiel gab es schon, äh, ist schon im letzten Herbst für den PC und den Mac erschienen. Heimst du da auch recht gute Wertungen ein? Und jetzt im Herbst kommt er dann halt für Konsolen, äh, Switch, PS4 und Xbox One. Ja, werde ich zumindest mal im Auge behalten. Also das, das war wirklich ganz, ganz, mal was anderes. Ne? Mal nicht immer dasselbe.
1: Nee. Dann gab es noch Animal Crossing New Horizon. Dazu haben wir auch noch ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel, dass man mit bis zu acht Spielern zusammen auf einer Insel spielen kann. Mhm. Das Spiel erscheint am 20. März
0: 2020. Mhm. Ja, Animal Crossing, das ist ja schon öfter mal kurz was gezeigt worden, jetzt wurde auch ein bisschen mehr Gameplay noch gezeigt. Ähm, ja, ist Animal Crossing, also wer da irgendwie dem Spiel zugetan ist, der wird da sicherlich auch zufrieden mit sein. Ähm, ja, schaut euch am besten selber mal die Direct dann an und die Spielszenen dazu. Also richtig Details gab es halt noch nicht. Jo.
1: Ja, ja. Dann, was ich persönlich sehr geil finde, bereits mhm. im Vorfeld gab es ja Gerüchte, die sich nun auch bestätigen. Mhm. Doom 64, das bisher nur für den N64 exklusiv kam, mhm. kommt jetzt als HD Remaster auf der Switch. Cool. Das Spiel erschien ursprünglich 1997 für den N64 mhm. und wurde nicht direkt von ID-Software, sondern von Midway Games entwickelt. Mhm. Import auf andere Plattformen gab es bisher nicht. Am 22. November diesen Jahres erscheint das Spiel dann für die Switch. Mhm. Da im Vorfeld bereits ein peggy rating von 18 Jahren für PC und PS4 bekannt wurde, ist die ist ein Multi-Plattform-Veröffentlichung allerdings dann auch sehr wahrscheinlich. Ja,
0: nehme ich auch mal an. Also ganz cool, dass es dann jetzt nicht nur fürs das N64 das Ganze gibt, dass man es jetzt auch nochmal spielen kann im im Zuge der, na, des, des Doom-Jubiläums. Ich ne? bin gerade auch schon wieder über den Namen gestolpert. ID-Software, ID-Software, ja, ID soll, man, äh, soll es wohl heißen, aber wenn man so einen bescheuten Namen hat, dann muss man damit rechnen, dass er falsch ausgesprochen wird. <lacht> ja, ja. Ja, dann hat es noch das äh, hochgelobte Xenoblade Chronicles geschafft. Äh, das gab's auf der Wii und dem New 3DS. Äh, bekommt eine Defin Definitive Edition 2020. Das ist ein Remaster und bietet halt verbesserte, Gra verbesserte Grafik und so ein paar Convenience-Features. Das könnte sicherlich auch den einen oder anderen Xenoblade Chronicles-Fan freuen. Ich kenne da einen, hallo Gunnar. Und <lacht> äh, <lacht> ja, dann würde ich gerne nochmal ähm, kurz auf Mario Sonic äh, at the Olympic Games Tokyo 2020 eingehen. Hatten wir zwar kurz in der Gamescom-Folge darüber gesprochen, aber mir ist da tatsächlich entgangen, dass das Spiel zusätzlich zum normalen 3D-Polygon-Modus einen Retro-Modus hat. Ja, da kann man also mit 2D, 8-Bit-Style-Charakteren auch diese Disziplinen da äh, absolvieren. Und ähm, ja, ist mal eine richtig coole Idee. Also ein Game-In-Game, -game, ja. Also von denen <lacht> ein bisschen, dass ich das nicht gespielt habe. Können also 10. Klassik-2D-Style-Events können da gezockt werden und das Ganze läuft unter Tokio 1964 unter der Flagge sozusagen, weil äh, da gab es ja schon mal in Tokio, Japan dann olympische Spiele bevor sie jetzt 2020 das nächste Mal da sein werden. Hast du noch was?
1: Ja, <lacht> und zwar leider vorerst nur in Asien kommt noch dieses Jahr Dragon Quest 1 bis 3 in der MSX bzw. der SNES-Version
0: mhm. für die Switch. Also klassisches Remake sozusagen, eine also ja, klassische Neuauflage.
1: Wer allerdings Interesse an den Titeln hat, wird sich freuen zu hören, dass das Spiel alsamt mit englischen Titeln oder Texten versehen mhm. wurde. Das heißt, man kann sich das Spiel relativ leicht auch in Deutschland über
0: den E-Shop laden. Mhm. Ja, das stimmt gar nicht, Es ist kein Remake, Es sind die alten Versionen tatsächlich, ja. Äh, Ach, aber ja, okay. doch. Also die, quasi die alten Originalversionen werden dann nochmal veröffentlicht in Asien und wie man die auch hier ganz gut laden kann, relativ einfach, hatten wir in Folge 49 in der Post schon mal erklärt. Es ist äh, auf jeden Fall sehr einfach, da ranzukommen. Das sollte also kein Hindernis sein, wer da Interesse hat. Jo, Weiter geht's dann mit Tetris 99. Das ähm, wird nämlich neu, ein neuer Spielmodus wie tägliche Missionen erhalten und steht außerdem ab dem 20. September auch als Retail-Version, also als physische Fassung, zur Verfügung. Die wird das äh, Grundspiel umfassen und den Big Block DLC so, also den Offline-Modus, sowie eine zwölfmonatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Und die braucht man auch, wenn man die Super-Nintendo-Spiele spielen will auf der Switch. Richtig gehört, im Rahmen der Nintendo Switch Online-Service gibt es ab sofort Super-Nintendo-Spiele. Oh, Und zwar 20 Stück sind es an der Zahl zum Start, sind bereits seit dem 6. September verfügbar. Das ging ja auch ganz gut eigentlich durch die Medien. Und da sind ein paar echte Knaller dabei. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Breath of Fire, Demon's Crest, F-Zero, Kirby's Dream Course auf dem äh, Super Nintendo Mini habe ich das tatsächlich das erste Mal gespielt. Ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, so eine Marble Madness im Nintendo-Land. Ähm, ganz witzig. Kirby's Dream Land 3, Jump and Run, Super Mario Kart, Mario World 1 und dann Mario World 2, Yoshi's Island, Super Metroid, Stun FX erstmals äh, seit der Originalveröffentlichung mal digital. Ist allerdings nicht so gut gealtert. Ein frühes 3D-Spiel halt, ne? Und äh, The Legend of Zelda, Link to the Past, auch sehr gut. Ja, und noch einiges, einiges mehr. Spielauswahl ist insgesamt sehr gut, finde ich. Ein paar Fülltitel dabei, aber keine Gurken, keine Totalausfälle. Und natürlich kann man auch bei den Super Nintendo-Spielen, wie man es von den NES-Titeln, die es bereits gibt, gewohnt ist, auch zurückspulen und jederzeit speichern. Was durchaus wichtig ist. Das äh, kann bei den älteren Spielen auf jeden Fall sehr hilfreich sein, gerade beim höheren Schwierigkeitsgrad. Äh, was so ein bisschen blöd ist, es liegen die Titel nur in der englischen Form vor. Es sind auch nur die englischen Verpackungen abgebildet. Ähm, das ist natürlich bei den meisten Spielen kein Problem. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass dann halt jüngeren Spielern, unter anderem so Abenteuer wie The Legend of Zelda, dann naja, verwehrt bleiben. Können ein bisschen Englisch lernen. Aber ja, also jüngere äh, Fans, die dann vielleicht irgendwie Breath of the Wild geliebt haben, können dann jetzt erstmal nicht das, ähm, das Link to the Pass erleben. Oder ähm, zumindest in den meisten Fällen nicht so, wie man es gerne erleben würde. Oder so ein Breath of Fire oder sowas. Das wäre natürlich ähm, schön gewesen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen lieblos, da mit diesen US-Titeln einfach da daherzukommen. Die Packungen und so weiter, das ist halt. Irgendwie bin ich das anders gewohnt von Nintendo. Also kein, kein, Gro kein Riesending, aber ja irgendwie schade. Hätte ich äh, anders erwartet. Also zumindest bei Titeln, wo es halt wirklich Sinn macht. Also Zelda oder andere Rollenspiele oder wo halt Text wirklich wichtig ist. Ne? Also bei F-Zero würde ich sagen, ist sogar gut, dass die US-60-Hertz-Fassung dabei ist. Aber ähm, ja, könnt ihr gerne mal im Discord auch schreiben, wie ihr das äh, seht. Ich hatte es auch schon bei Instagram einmal als Frage reingehauen. Ähm, ja, ich denke, das hätte man ein bisschen liebevoller lösen können. Ja, weiter gab Nintendo bekannt, dass man also ab sofort von der monatlichen Veröffentlichung von neuen Retro-Spielen wechselt auf einen unregelmäßigen äh, Rhythmus, kommen jetzt also nicht jeden Monat zwei, drei neue Super-Nintendo-Spiele oder NES-Spiele dazu, sondern unregelmäßig, aber ich denke, wenn man jetzt erstmal die 20 neuen Super-Nintendo-Spiele hat, plus die rund 50 NES-Spiele, die es da schon gibt, plus ja auch sowas wie Tetris ist ja auch bei diesem Online-Service dann kostenlos mit dabei, da hat man auch erstmal ein bisschen was zu tun und wenn dann ab und zu noch was dazukommt, dann freuen wir uns. Natürlich kann man auch wieder den passenden Controller kaufen. NES-Controller gab es ja auch schon von Nintendo zu kaufen, der ist auch angekündigt, wird 29,99 kosten, nur für Clubmitglieder bestellbar sein, über USB ladbar, also der hat nicht solche Schienen dran oben wie, wie die NES-Controller, ist dadurch natürlich auch ein bisschen hübscher anzusehen, den kann man dann also auch demnächst vorbestellen. Man kann natürlich auch einfach einen 8-Bit-DO-Controller nehmen. Das habe ich gemacht. Die sind ja Diese Super-Nintendo-Style-Controller haben die ja auch. Der funktioniert auch mit der Switch zusammen, mit kleinen Abstrichen. Erstmal ist es ein Pain in the Ass, die Dinger mit der Switch zu verbinden. Wenn man es dann geschafft hat oder wenn man so einen äh, Bluetooth-Dongle benutzt, das habe ich mir jetzt tatsächlich auch extra nochmal äh, nachbestellt. Die kosten auch nur 10 Zehner oder so. Dann geht es recht einfach, das zu verbinden. Allerdings, man kann dann auch die Super-Nintendo-Spiele sehr gut damit spielen, man kann nur nicht in das Quick Save Menü gehen, weil dazu muss man die L und ZR Knöpfe drücken gleichzeitig. Äh, die hat der Controller einfach nicht. Bin mal gespannt, wie sie es bei dem, bei dem Original Super Nintendo Nachbau Controller dann äh, lösen werden. Gibt es wahrscheinlich einen extra Knopf dafür oder so. Ähm, ach nee, die sind oben, glaube ich, mit dabei. Habe ich schon gesehen. Die liegen hinter den Schultertasten. Ja, das geht halt nicht. Das heißt, man kann dann nur die Ingame safe Sachen nutzen und muss dann die ganze App abschießen. Die Super Nintendo. App abschießen, wenn man dann ein Spiel wechseln will. Es ist ein bisschen umständlicher, aber wenn man so ein Ding rumliegen hat oder für einen zweiten Spieler, der muss ja dann im Zweifel nicht quicksaven, ist das äh, sicherlich eine Maßnahme. Ah ja, und ähm, was auch schon rauskam, dass bei den 30-Tage-Probe-Abos vom Nintendo Online-Service kann man eben nicht auf diese Retro-Games zugreifen, was ein bisschen schade ist. Finde ich auch unnötig, ehrlich gesagt. Aber die gute Nachricht ist, es gibt für Amazon Prime-Kunden immer noch die Möglichkeit, über Twitch Prime eine bis zu zwölf Monate kostenlose Nintendo Switch Online-Service-Mitgliedschaft abzustauben. Das geht sogar auch mit dem Amazon Prime-Probe-Account. Wenn man sich einen 30-Tage-Probe-Account macht, kann man sich Ach, bei Twitch Prime dann drei Monate Online-Service kostenlos abholen. Die restlichen Monate muss man erst nach, kriegt man erst nach einer gewissen Cooldown-Phase. Aber das ist ja auch schon mal was. Und ansonsten greift man einfach ins Portemonnaie und äh, zückt diese 20 Euro für ein Jahr. Ich denke, das ist auch einfach.
1: Da werden die meisten von Kein euch Geld. deutlich höhere ja. Abos im Monat laufen. Ja, haben.
0: also das finde ich, dafür ist es halt auch echt günstig. Ne? Wenn man jetzt überlegt, was hatte ich gesagt, das sind jetzt rund 70 Retro-Spiele von Nintendo. Das sind echt gute Sachen dabei, irgendwie für 20 Euro ein Jahr lang zocken. Das ist äh, in meinen Augen ein No-Brainer. Vielleicht sieht das der eine oder andere anders. Ne? <lacht> Aber ja. ja, dann mal ran an die Retro-Games. Ich finde es mega. Dass jetzt endlich Super Nintendo dabei ist, hatten wir ja auch schon öfter mal spekuliert und es gab Gerüchte und dies und das. Hoffentlich kommen da noch einige coole Games dazu und dann ist sicherlich auch der ein oder andere Abend gerettet. Genau, und als nächstes dann äh, N64, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja. Wobei beim Mini haben sie auch bis jetzt beim Super Nintendo erstmal Schluss gemacht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, was auf den ersten Blick auch erstmal sehr, sehr cool aussieht mhm. und worauf ich persönlich auch sehr gespannt bin, ist der 25. September diesen Jahres. Da wird nämlich hier Mario Kart Tour für iOS und Android erscheinen. Mhm. Quasi eine Mobile-Version von Mario Kart. Und Free-to-Play, glaube ich, auch. Ja, Ja. denn neben bekannten Strecken wie zum Beispiel dem Regenbogen-Boulevard trifft man auch auf Rennstrecken, welche von reellen Orten wie zum Beispiel New York, Tokio und Paris inspiriert wurden. Mhm. Das Car soll laut Nintendo mit nur einem Finger zu steuern sein. Um bei Mario Kart Tour mitfahren zu können, benötigt man einen Nintendo Account, welcher mit der App verknüpft werden muss. Mhm. Die App selbst ist kostenlos, enthält allerdings die Möglichkeit auf Ingame-Käufe.
0: Ja, der Account ist ja auch kostenlos. Das ist also nicht der, der Online-Account, von dem wir eben gesprochen haben, sondern hier muss man einfach nur sich da Quasi registrieren einmal.
1: Ja, ja, ich denke, das ist eine machbare Sache. <lacht> Auf jeden Fall. Ne, über Mario Kart Tour schrieb Nintendo dann selbst, in Mario Kart Tour erleben die Spieler den fulminanten Rennspaß von Mario Kart. Sie sammeln Fahrer wie Super Mario, Karts und Gleiter und dann zu entscheiden, welche Kombination sie mit den wilden Rennen über eine Vielzahl von Pisten einsetzen. Sie jagen über völlig neue, aber auch über klassische Strecken sowie über spezielle Stadtkurse. Bei den letzteren handelt es sich besonders um reelle ort -inspirierte Strecken, die zu bestimmten Zeiten im Rahmen spielinterner Events befahrbar sind. Solch ein Event findet bereits zum Marktstart statt. Weitere Informationen folgen. Mhm. Tja, hört sich doch erstmal gar nicht so uninteressant an. Mhm. Natürlich wird es in Mario Kart Tour auch ein World Ranking geben, mhm. wo dann alle Spieler miteinander verglichen werden. Mhm. Sicherlich auch eine sehr geile Sache. Macht bei Online ja auch Sinn.
0: Mhm. Ja, absolut. Mögen die Spiele beginnen. Ja. Was das Ding dann letztendlich taugt, werden wir natürlich sehen. Ne? Also, jetzt zuletzt äh, Dr. Mario war ja jetzt nicht so der Knaller. Von Fire Emblem Mobile, was recht erfolgreich ist, war ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Gut, ich bin auch da Hardcore-Fan, sage ich mal. Aber ähm, da ging mir halt die Komplexität der Kämpfe, die ging halt so ein bisschen gegen Null und das war nichts für mich. Die waren im Prinzip immer dieselben Kämpfe, ein bisschen rumschieben, also wirklich sehr ähm, abgespeckt. Ne? Und ich bin sehr gespannt auf Mario Kart Tour. Man kann es sogar auch schon jetzt preloaden kostenlos. Ähm, Habe ich auch schon getan. Und dann... Äh, Geht's am 25. hast du gesagt. Am 25. September 25. geht's los. Ja, jo, schauen wir mal, was das, was das bringt, ne? Hoffentlich Server, die es halten. <lacht> <lacht> Pokémon GO lässt grüßen.
1: Oder World of Warcraft Classic. Genau. Junge, was habt ihr Immer euch dabei gedacht? die Sache Servern, ja. Dieselbe Scheiße wie vor 15 Jahren. Mhm. Junge, Junge. Ähm, ja, aber gut, das ist Nintendo. Ja. Ich äh, vertraue den Jungs da ja doch ein bisschen mehr.
0: Ja, könnte klappen. Wir haben jetzt ein, zwei Mobile Games draußen. Könnte funktionieren. Wobei Mario Kart halt echt auch eine fette IP ist. Das ist ja, mit dir erfolgreichste, ja. Absolut zu Recht. Ja. Jo, dann sagen wir doch nochmal Danke an all unsere Unterstützer. Vielen, vielen Dank. Denn wie ihr wisst, ist Unterstützung für uns sehr wichtig, damit wir unsere laufenden Kosten decken können und den Podcast langfristig erhalten können. Momentan haben wir noch das sehr limitierte Early Bird-Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des offiziellen Treunhörer für nur 2 Dollar. Gerne mal reinschauen.
1: Ja, als offizieller treuer Hörer erhältst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Bonusfolgen direkt auf dein Handy in deinem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Mhm. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Postshow, welche sehr hörenswert ist. Mhm. Hier sprechen wir über weitere Themen. Das sind pro Folge immerhin so 20 bis 30 Minuten exklusiver Content. Mhm. Natürlich danken wir dir auch namentlich in der Sendung.
0: Natürlich, Unterstützung muss natürlich auch belohnt werden. Benannt werden. Benannt und belohnt, genau. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir dann auch noch unseren, neben unseren äh, freien, für alle zugänglichen Discord-Channels dann auch noch die discord unterstützer Channels. Ja, da kann jeder äh, etwas beitragen zur Community, posten, diskutieren, können wir uns austauschen, äh, zum Zocken verabreden und so weiter und so weiter. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Die Links gibt es auf der Webseite, ganz unten ist der Discord-Einladungslink. Ja, dann nochmal herzlichen Dank für eure Unterstützung. Danke. Ja, kommen wir zu den Xbox Live Games with Gold im September 2019. In diesem Monat sind äh, die folgenden Spiele im Rahmen des Games with Gold-Programms kostenlos erhältlich für die Xbox One Hitman The Complete First Season. Ist ein gutes Third-Person-Schleich-und-Meuchelspiel. Ähm, war im Februar bereits bei den PS-Plus-Titeln dabei, haben wir da auch schon kurz drüber gesprochen. Ja, ist ein gutes Ding. Hitman-Serie, altbekannt. Und dann haben wir für die Xbox One We Were Here. Ist ein nettes kleines Koop-Adventure, so ein Indie-Game-Kaliber eher. Und kann man sicherlich mal ausprobieren, gerade wenn man auf Koop-Geschichten steht. Dann haben wir für die Xbox 360 Earth Defense Force 2025, Third Person B-Movie-Action-Spiel, Popcorn-Movie zum selber spielen. Hatten wir auch schon zwei Vorgänger insgesamt in den letzten Malen immer mit dabei. Und dann noch für die 360 Tekken Tech Tournament 2. Fritz, Fritz, Fische, Fische. Decken sollte jedem ein Begriff sein. Oder den meisten zumindest. Das ist halt so ein Fighting-Game. Ein, ein Rennspiel. Was? <lacht> Fighting-Game, 1 gegen 1 Action. Ähm, auch gut. Gibt es also auch dabei. Das sind die Games with Gold Titel in diesem Monat. Und beim Xbox Game Pass wollen wir auch nochmal ein, zwei Highlights nennen. Der Game Pass ist ja äh, gegen eine monatliche Gebühr. Kann man also ständig auf 100 Spiele zugreifen zum digitalen Download. Da kommt natürlich jetzt das Highlight oder ist jetzt bereits erschienen Gears 5 am 10. September. Devil May Cry 5 ist ebenfalls schon seit Ende August dabei. Das sind sicherlich Titel, die da so ein bisschen rausstechen aus den 100 Spielen. Es sind aber auch noch viele andere gute dabei. Ich bin ganz zufrieden, dass ich das mal abgeschlossen habe. Wie sieht's denn bei den PS Plus Games im September 2019 aus? So also
1: viel wie ich gemotzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist wieder ein sehr guter Monat, mhm. der September für folgende Titel, die im Rahmen des PS Plus Programms kostenlos erhältlich sind. Mhm. Und zwar kommt Sony diesmal mit zwei Knallern um die Ecke. Mhm. Einmal Batman Arkham Knight. Mhm. Ein gutes Action-Adventure aus dem Jahr 2015. Mhm. Von den Rocksteady Studios entwickelt. Ist der dritte Teil der sogenannten Rocksteady-Trilogie. Scarecrow will Gotham City in einer Wolke seines Psychogases hüllen. Der schon wieder. Ja, die fiese Sau. <lacht> und bekommt hierbei Unterstützung von dem Arkham Knight und seiner Privatarmee. Okay. Ja, im Endeffekt viel ich laufe mit Batman rum und hau vielen Leuten auf die Fresse. <lacht> genau. Was nicht ganz so cool sein soll. Ich selbst hab's jetzt noch nicht selber mhm. gezockt, muss ich zugeben. Ich hab's mir schon gedownloadet mhm. für eine ruhige Minute. Schminute. Schminute ist <lacht> ähm, die Tatsache, dass man halt viel mit dem Batmobil durch die Gegend fährt und das mhm. soll sehr, sehr schwammig und scheiße sein. Okay. Ähm, soll halt nicht so viel Spaß machen.
0: Ja. Also grundsätzlich sind die, glaube ich, alle gut, diese Batman Games. Ähm, Absolut, ja. Das ist, hat auf jeden Fall auch solide Wertungen bekommen. Aber das ist so Woche.
1: das, was ich hier bisher ja. gehört habe, was ich halt nicht hab, ganz so cool sein äh, soll. Ich habe
0: einen Teil davon gezockt, ich weiß aber nicht mehr, welchen den ersten davon, glaube ich. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie der genau hieß. Und als wäre das
1: Ganze noch nicht genug, <lacht> kommt äh, Sony auch noch mit Darksiders 3 um die mhm. Ecke. Das ist ein gutes Hack and Slay action adventure spiel mhm. welches von Gunfire Games entwickelt und 2018 von THQ Nordic veröffentlicht wurde. Mhm. Fury, die Schwester von Krieg und Tod, soll die sieben Todsünden aufspüren und besiegen, mhm. um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mhm. So viel zur Story. Ja, Darksiders. Wird immer so ein bisschen als das Zelda
0: für Erwachsene bezeichnet
1: Richtig, hat auch eine große Fanbase.
0: Der ja. ähm, 1 jeden Fall großartig. Ja,
1: den habe ich auch viel gezockt. Den 2er ehrlich gesagt ausgelassen. Den 3 habe ich jetzt gerade aktuell mhm. gekriegt. Den aktuellen Teil, der bald kommen wird, den habe ich auf der Gamescom ja, wie ja. in der letzten Folge schon zu Stimmt, hören, also, einmal weißt, angezockt. Sind, und ne? genau, war davon jetzt auch recht begeistert. Mhm. Ja, cool. Ja, ansonsten, was der Microsoft Games Pass kann. Das kann mhm. PS Now auch. Mhm. Allerdings werden hier gegen Gebühren eine Auswahl von ja, PS2, PS3 und PS4 Titeln ja, auf und PS4
0: und äh, PC gestreamt. Genau, und das gestreamt ist ja der Unterschied. Nicht downloadet, sondern gestreamt.
1: Ich selbst habe da ehrlich gesagt keine so riesigen Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Bin momentan was Zockmaterie angeht, halt auch gut ausgelassen ja. muss ich zugeben. Ja. Ähm, Highlights hierfür sind The Search, ein gutes Hardcore Science-Fiction-Action-Spiel von Deck 13. Mhm. Hat einen Gastauftritt in der Serie Dark.
0: Genau, da hatten wir mal drüber gesprochen, wo wir über Dark gesprochen haben. Genau. Dass sie da irgendwie für die Serie in zwei Spielermodus reingehackt haben. Den ja. es gar nicht gibt. Genau. Ja, Deck 13, deutscher Entwickler. Sicherlich ein gutes Spiel. Search 2 ist auch jetzt irgendwie angekündigt und kommt auch irgendwann raus. Ja, dann hatten wir noch äh, Nintendo Switch Online Service Games und zwar neue NES-Spiele. Die kommen ja auch ab sofort, jetzt wie eben schon gesagt, nur noch unregelmäßig. Und da können also unregelmäßig NES, Super Nintendo oder irgendwelche anderen Games kommen wie Tetris 99 zum Beispiel. Neben den bereits besprochenen 20 Super Nintendo-Spielen, die jetzt neu sind, gab es jetzt auch noch neue NES-Spiele. Und zwar einmal Kung Fu Heroes, die NES-Version. So ein Arcade-Action-Spiel von 1984 fürs NES. Später gab es dann noch eine Wiederveröffentlichung auf der Wii U. Sieht ein bisschen spektakulär aus. Ähm, man läuft da umher und kämpft gegen Feinde, weicht Hindernissen aus. So ein nettes Ding, sicherlich kein alltime time klassik Dann Weiß Project Doom kam 1991 fürs NES. Und das kombiniert Plattform-Action mit Renn-Action und Rail-Shooter-Passagen. Und äh, das, äh, diese Renn-Action spielt sich so wie so ein Shoot 'em up, so ein bisschen, wie so Galaga oder so, mit so Endbossen. Die Grafik ist für NES-Verhältnisse echt sehr gut. Und ich kannte das Spiel überhaupt nicht, hatte das gar nicht auf dem Schirm. Hab dann mir das mal näher angeschaut und das ist echt äh, nicht verkehrt. Erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Contra, Die Hard und Spy Hunter mit einer Prise Ninja Gaiden. ist auch nicht sehr einfach. Ich bin jetzt äh, bei beim zweiten Boss in Level 3 war bei mir Schluss. Habe ich nicht mehr geschafft. Trotz äh, Rückspul-Feature. Äh, 90er Jahre, Schwierigkeitsgrad halt. Aber spielt sich echt gut, die ja, Steuerung. Ja,
1: teilweise brutal. ne
0: Aber Ja, ja mhm. haben sie halt so die, die Spielzeit gestreckt. ne Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da nicht hätte speichern können oder irgendwas. Ja, auf jeden Fall äh, Steuerung ist präzise. Grafik ist wie gesagt toll. Das respektiere ich. Das mag ich. Das ist auf jeden Fall eher so ein Geheimtipp so ein bisschen. Der Entwickler iCom er brachte uns später noch Spiele wie Blaster Master Boy für den Game Boy, Viewpoint fürs Neo Geo und Pulse fürs Neo Geo. Das ist ein großartiges art type style Shoot'em-Up. Ja, wie gesagt, man kann, man glaube ich, von einem Hidden Jam, von einem, von einem Geheimtipp sprechen. Die NES-Version, also die originalversion auf Cartridge, kostet ab 150 Euro aufwärts. Daher ist kostenlos für mich auf jeden Fall ein fairer Deal auf der Switch. Kann ich jedem empfehlen, mal reinzuspielen, denn da kann man was für seine Retro-Bildung tun kam wohl recht spät halt raus in den NES-Lebenszyklus. Zu der Zeit gab es schon Super Nintendo und ist dadurch auch ein bisschen untergegangen. Und dann gab es noch eine beefed-up-Version von Gradius fürs NES. Da kann man, anstatt Cheats, äh, gab es dieses Mal den äh, Schwierigkeitsgrad des Second Loops einzeln auszuwählen. So ähnlich wie bei Super Mario Land. Wenn man es einmal durchgespielt hat, wird es noch schwerer. Ich meine, Gradius ist jetzt ähnlich eh leicht. Das kann man also quasi dann direkt anwählen. Wer es also richtig hart mag, kann das noch ausprobieren. So viel zu den neuen Switch Online Service Games. Dann noch eine kleine Anmerkung. Uplay Plus ist gestartet. Das ist ähnlich wie Game Pass. Bietet jetzt Ubisoft für 14,99 äh, monatlich 100 Spiele an. Also einen Backkatalog von 100 Spielen. Also alle Assassin's Creed und. Genau. Anno, <lacht> Assassin's Creed, Ghost Recon, diese Sachen halt. Diese Art von Angeboten aller Pass werden wir in Zukunft sicherlich noch häufiger antreffen. Square Enix hatte ja jetzt auch angeteasert, dass sie darüber nachdenken. Aber ähm, wir haben
1: da auch mal grob drüber nachgedacht und uns ja. dazu entschieden, das jetzt auch alles mehr oder weniger rauszulassen. Sollte genau. da jetzt mal so ein riesiges Highlight rauskommen, werden wir es sicherlich mit erwähnen. Aber ja. das ist äh, sicherlich etwas, was den Rahmen auch wieder sprengen genau, würde.
0: Wenn wir jetzt alle diese Services besprechen würden, dann könnte man echt eine eigene Sendung draus machen. Wir beschränken uns da auf die Plattformanbieter, also Sony, Nintendo, Microsoft, Schwerpunkt dieser monatlich kostenlosen Spiele. Wenn es mal Highlights gibt bei den Streaming- oder Game Pass-Geschichten, nennen wir die auch, aber das soll es dann gewesen sein. Ja, dazu auch gerne Diskussionen im Discord. Genau. <lacht> das bietet ja auch noch viel
1: Plattform dafür. Genau. Wenn man sich für solche Inhalte jetzt doch mehr interessieren sollte. Mhm. Ich äh,
0: schreib mir das mal auf.
1: <lacht> ja, während du was aufschreibst, freue ich mich einfach schon mal so ein bisschen vor mich hin. Und ich denke, viele Fans von Disney spielen auch, ich eingeschlossen, bin ein riesiger Fan von den alten Disney-Spielen. Mhm. Es kommt jetzt sowohl aladdin als auch der König der Löwen aus dem Jahr 93-94, bekommen eine Remastered-Version für mhm. den PC, die PS4, die Switch und die Xbox One spendiert. Cool. Das Bundle der beiden Spiele soll schon im Herbst 19 erscheinen. Mhm. Die Sammlung enthält aladdin als Mega Drive, Gameboy und Super Game Boy Version, mhm. sowie der König der Löwen als Mega Drive, Game Boy und Super Game Boy Version plus die Super Nintendo
0: Version vom König der Löwen.
1: Mhm. Als Bonus gibt es noch eine
0: Messe-Demo von Aladdin. Mhm. Von dieser Messe-Demo. Äh, die gab es halt nur damals auf irgendwelchen, wahrscheinlich E3 oder sowas, wo es erstmals vorgestellt wurde und es ist halt kein Teil von dem Spiel geworden. Deswegen ist das jetzt sozusagen so Bonus. Ne? Ist ganz cool eigentlich.
1: Absolut. Was es noch zu erwähnen gibt, für Aladdin wurden Anpassungen im Schwierigkeitsgrad als auch in der Kameraführung versprochen. Mhm. Für den König der Löwen ist der äh, diesbezüglich leider noch nichts bekannt. Mhm. In beiden Spielen wird man in Echtzeit zurückspulen können, um schwierige Bereiche erneut angehen zu können. Mhm. Was sicherlich äh, aus dem Jahre 93, 94 nicht <lacht> verkehrt ist bei Spielen. Ja. Zudem wird es auch wieder die Quick Save Funktion geben. Mhm. Und das Ganze kommt in 1080p-Grafik und weiteren Verbesserungen für HD-TV-Geräte, Grafikfilter mhm. und so weiter um die Ecke. Jo. Was noch ganz lustig ist, die Vorfreude auf eine schnelle Veröffentlichung scheint äh, bei Disney bzw. NH Interactive so groß gewesen zu sein, dass auf dem Promobild des Spiels auf der Seite alladin leon King
0: steht. Also L-O-I-N geschrieben. Ja. Statt Lion.
1: Das ist nicht der Löwe,
0: das ist halt der Leun. Der kleine. Weil Leunen waren das nicht die aus Breath of the Wild, diese Riesenviecher, diese. Ja, aber das passt ja nicht. Die sind ja klein. Oder, oder wie heißen die? Die halt, äh, menschlich und halb Pferd sind. Diese ja. Fabelwesen halt. Ja. <lacht> die Leunen. Ja. Naja, das ist halt der Leunen-King, Warum nicht?
1: Ja. Hast du das damals gezockt, Björn? Na klar.
0: Na klar. <lacht> ich finde es auch ziemlich cool, dass es. Äh, ein Release gibt, ein Re-Release, ein Remaster sogar. Dann nochmal in 1080p aufgeblasen. Ähm, besonders Aladdin ist auf jeden Fall ein alltime time klassik für mich. Ja, die Mega Drive-Version und auch die Super Nintendo-Version. Beide, beide wurden bis jetzt nie wieder veröffentlicht, also auch nicht bei irgendwelchen Mini-Konsolen oder irgendwelchen Compilations. Das liegt wahrscheinlich an der rechten Situation, die hängen natürlich bei Disney. Was ich ganz ein bisschen schade finde, ist, dass die Capcom-Version von Aladdin nicht dabei ist. Das ist die, wo er ohne Schwert unterwegs ist. Die fehlt also in dieser Mini-Sammlung. Die Mega Drive-Fassung mit Schwert ist natürlich auch großartig, aber die Super Nintendo-Version von Capcom ohne Schwert ist halt ein komplett anderes Spiel. Ne? Und das hätte dann nochmal einiges an Mehrwert geboten. Also es wäre einfach ein komplettes zusätzliches Spiel gewesen. Hat wohl Capcom nicht mitgespielt in dem Fall. Die mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Das hätte das wirklich nochmal abgerundet und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, als ich am Wochenende immer wieder das Master-System angeschmissen habe, extra auf den Speicher hoch und am Wochenende ist Retro-Zeit <lacht> um mir die äh, Master-System-Controller rauszusuchen, das hat erstmal ziemlich lang gedauert, leider muss ich feststellen, dass die auch nicht mehr so richtig gut funktionieren das, äh, deswegen war das ein recht kurzes Abenteuer aber ich habe auch nochmal Aladdin angespielt auf dem Master-System und das ist halt wieder ein anderes Spiel, die 8-Bit-Version ähm, das ist halt so ein ja, Endless-Runner kann man fast sagen ist halt wieder eine andere Version und die hätte da eigentlich auch noch ganz gut drauf Platz gefunden. Also schade, dass sie da nur die Mega Drive und die Game Boy Version im Prinzip in dieser Compilation mit dabei haben. Und äh, nochmal zu dem Rückspul und Quick Save Feature. Da sehe ich besonders bei König der Löwen Bedarf, weil das halt als teilweise sehr unfair und sehr schwer gilt. ja Da wird das sicherlich Abhilfe schaffen, aber ich freue mich mega auf Aladdin. Unterm Strich auf jeden Fall sehr cool, dass sie es machen hoffentlich nicht zum Vollpreis, das gehe ich auch nicht von aus. Ähm, Denk mal so 30 Euro oder was, werden dafür angemessen sein auf Cartridge. Sehr cool, mit Abzügen in der B-Note wegen fehlender Version. <lacht> ja, Hier mich erfreut es trotzdem. Ja, klar.
1: Ähnlich wie es mich auch erfreut, dass wir eine neue iTunes-Bewertung bekommen haben. Oh. Und zwar von Mayo Masa. Mhm. Ich lese das Ganze einfach mal mhm. vor. Ich genieße es, wenn ich meine Postkarre durch den Bezirk schiebe, mir mein Headset auf die Ohren packe und meine Ruhe habe, um euch zu hören. Danke euch für dieses schöne Geschenk. Was ich auch sehr gut an euch finde, dass ihr Kritik gut annehmt und uns daran teilhaben lasst. Daumen hoch. Macht weiter so. Ihr solltet mal Accessoires verkaufen. T-Shirts, Tassen, Caps, Aufkleber und so weiter. Habt ihr mal drüber nachgedacht, einen YouTube-Kanal zu gründen? Da habt ihr... Den Podcast
0: und gleichzeitig
1: einen Kanal. Hm.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Feedback und die netten Worte. Super, freuen wir uns.
1: Ja, absolut. Ne? <lacht> Wenn Leute sagen, dass sie uns gerne hören, muss
0: ich sagen, das geht. Geht runter wie Öl, motiviert ja. ungemein, ja. Äh, Merchandise haben wir tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, aber wir waren uns tatsächlich nicht so ganz sicher, wie viel Interesse da besteht. Vielleicht kommt da ja was in der Zukunft. Ähm, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja. <lacht> YouTube. Wir haben tatsächlich einen Männerquatsch-YouTube-Kanal. Da gibt es immer einen Link in den Sendungsdetails auf unserer Webseite. Da gibt es allerdings nur den Ton mit Standbild. Das ist halt in erster Linie für Leute, die eh in YouTube leben, die dann einfach darüber hören können, wenn es dann einfach einfacher ist. Ne? Wer dann nicht irgendwie über Spotify, über YouTube, über iTunes, über äh, den Podcatcher, Podcatcher der Wahl, über RSS, ähm, gibt es dann also zusätzlich auch die Möglichkeit, äh, das Ganze über YouTube zu hören. Bild, äh, ist erstmal noch zu aufwendig für uns. Das würde einfach nochmal viel mehr Zeit kosten. Ja, absolut. Vielleicht in ferner Zukunft, aber erstmal jetzt in dieser Form. Ja, zudem ja.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Format des Podcasts halt auch einfach total geil. Genau. das ist. Also ich wüsste jetzt aktuell nicht, ob ich wirklich viel Bock
0: hätte daran, was zu ändern. Ja, wenn, dann würde es so aussehen, dass man einfach irgendwie zwei Kameras aufstellt oder drei und dann mal mit ein paar Schnitten arbeitet. Aber das wäre dann wirklich nur Bonus, Bonus, Bonus. Äh, und es ist, wie gesagt, sehr viel mehr Aufwand. Da sind wir noch nicht. Nee, weiß Gott
1: nicht. Ja. Dann, äh, wo das Ganze gerade so schön war, <lacht> denke ich mal, nutze ich die Gelegenheit und rufe da auch nochmal alle anderen Hörer auf, uns gerne in der Apple Podcast App zu bewerten. Mhm. Das hilft uns nämlich sehr dabei, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja. Und äh, für alle, die es bereits getan haben, vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Vielen Dank. Dann sind wir schon im Filmbereich. Und zwar im Rahmen des D23-Events von Disney äh, gibt es mal wieder ein paar Star-Wars-News. Es gab einen ersten richtigen Trailer zur Serie Star Wars The Mandalorian. Äh, den kann man sich anschauen, wenn wir auf, äh, in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken. Und das sah schon recht cool aus. Im Prinzip wie ein Film Star-Wars-Film als Serie. Also Produktionsqualität ist da erwart wie erwartet hoch. Schauspieler Pedro Pascal schlüpft in die Rolle des Mandalorians, der sich äh, nach dem Untergang des Imperiums im Otter Rim aufhält. Und äh, ehemalige Gouverneure des Imperiums treten nach dem Zusammenbruch als Warlords auf und sind somit die mächtigen Gegenspieler. Und äh, wem die Rüstung bekannt vorkommt, der Kopfgeldjäger Bo Boba bzw. Jango Fett, die trugen auch eine, eine Mandalorian-Armor, eine Rüstung äh, von diesem Planeten. Um, das dürfte den Leuten also bekannt vorkommen, nicht verwechseln, obwohl der, glaube ich, auch ein Kopfgeldjäger spielt. Scheint irgendwie so ein Kopfgeldjäger-Planet zu sein. Ja, und um, ab dem. <lacht>
1: es gibt genau ein, es gibt genau zwei Leute ja. und der Rest der Bevölkerung alles, alles ausschließlich alles. Kopfgeldjäger. Die <lacht> beiden mögen sich, nicht, Schub, muss man dazu sagen.
0: Schublade auf und rein damit. <lacht> Am 12. November 19 geht's los und zwar exklusiv auf dem Streamingdienst Disney Plus. Und ja, da haben
1: sie ja schon mal was Nettes äh, mhm. ins Rennen geschickt, um dafür Werbung zu Auf machen. Auf jeden
0: Fall. Dann äh, wurde ein Gerücht bestätigt, nämlich, dass eine Serie mit Obi-Wan Kenobi als Hauptcharakter in Obi -Wan. Arbeit ist. <lacht> Obi-Wan! Obi-Wan! <lacht> und äh, ja, natürlich mit Ewan McGregor in der Hauptrolle als Jedi-Meister und das natürlich sehr, sehr cool, dass er da seine Rolle wieder spielt. Ist ja natürlich jetzt auch, das ist... Äh, ist
1: auch ein cooler Schauspieler, ich mag den
0: total gerne. Ich finde es halt auch so cool, wie sie das tatsächlich irgendwie in diesem ganzen Star Wars, in ganzen Star Wars-Filme-Universum äh, Universum machen, dass sie tatsächlich dann warten, bis die Schauspieler alt genug sind und dann einfach zehn Jahre später <lacht> <lacht> drehen. Das ist irgendwie ziemlich cool, ziemlich genial. Ja. Vielleicht drehen sie das Ganze dann nicht immer chronologisch, aber am Ende hat man dann äh, tatsächlich alles irgendwie abgedeckt mit den richtigen Schauspielern. Das gefällt mir ganz gut. Soll sechs Episoden erstmal geben. Und die Handlung spielt acht Jahre nach den Ereignissen aus Star Wars, die Rache der Sith. Und die Dreharbeiten könnten bereits Anfang 2020 beginnen. Die Drehbücher sind, sind bereits fertig und die Serie sollte dann also spätestens 2021 dann auch kommen. Und dann gab es noch was und zwar den neuen Trailer zum neuen Film. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Hier war eine Ray in schwarz mit Ungewohnt finsterer Mine und einem roten doppelklingen Lichtschwert zu sehen. Das hört sich böse an. Das hört sich böse an, genau. Weiter ein C3PO mit roten Augen. Und über all dem schwebte der große Schurke.
1: Hatten die keine sympathischen LEDs mehr für den armen Kind genau.
0: der, der Imperator war natürlich dann auch, hat dann auch wieder seine Finger mit drin, der Oberschurke aus dem Star Wars-Universum. Ja, mittlerweile bin ich schon recht gespannt auf den dritten Film. Der wird ja dann diese Trilogie dann zum Abschluss bringen und J.J. Abrams ist da wieder federführend, da erwarte ich mir dann doch ein bisschen was von. Und der Film startet dann am 19. Dezember 2019 in den Kinos, das ist also auch nicht mehr so lange hin. Trailer verlinken wir natürlich in den Sendungsdetails auf der Webseite.
1: Oh ja. Oh ja. Und ich befürchte auch, da wird es ein kleines Review darüber geben. Ich werde ihn mir sicherlich angucken. Ja, ich auch. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit nicht so der riesige Fan von den Star-Wars-Filmen bin, die kommen, aber irgendwie komme ich auch nicht dran vorbei. Ja,
0: schauen wir mal, was dann die neue Trilogie gibt, aber die danach kommt.
1: Ja, da wollen sie ja angeblich jetzt so komplett die ganzen alten Legenden aus unserer Kindheit rausnehmen.
0: Rauslassen und das ist, soll ja auch der Regisseur machen, der den zweiten der aktuellen Trilogie gemacht hat, der ja ein bisschen schwächer war meiner Meinung nach. Ja, ähm, also sehr höflich sind, die, ausgedrückt. sind die Erwartungen da jetzt nicht so groß, aber äh, jetzt haben wir ja erstmal Mandalorian und Obi-Wan. <lacht> Obi-Wan kommt später genau und der Aufstieg. Skywalkers. Oh ja. Mit dem Imperator wieder.
1: Schauen wir mal. Ja, und was damals gut war, kann ja heute auch nicht so schlecht sein. Und sagt dem man so? <lacht> sagt man so. Auch da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber prinzipiell, ähm, denke ich mal, dürften sich jetzt viele Fans der Matrix-Trilogie freuen. Mhm. Nämlich äh, an, aufgrund der Tatsache, dass es bald keine Trilogie mehr ist. <lacht> Es wurde nämlich ein vierter Teil angekündigt. Cool, da gab es auch schon Gerüchte,
0: aber jetzt angekündigt.
1: Oh. Richtig, ne? und mit dabei werden wieder Keanu Reeves als Neo und Carrie Ann Moss als Trinity sein. Nice. Und das Ganze wird auch von Lana Wachowski als Regisseurin, Autorin und Produzentin sein, die dort auch mit ins alte Team zurückkehrt. Mhm. Gut und gerne 16 Jahre nach Beendigung der Trilogie haben ja.
0: sich wieder ein paar zusammengefunden. Ja.
1: Könnte gut werden. Scheint, als hätten sie sich <lacht> gegenseitig ein bisschen gefehlt. Ja. Dementsprechend. Äh, Lass mal wieder was warum zusammen. Warum nicht einfach mal? Was, <lacht> was wollen wir denn machen? Ja, machen wir mal einen vierten Teil. Genau. Na, ähm, ich hätte an der Stelle noch ein paar Gerüchte, die ich ganz gerne erwähnen möchte. Ähm, wohlbemerkt Gerüchte? sind es Gerüchte zu Matrix 4, die so, so. in dem Zuge aufgetaucht sind, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, mhm. ich habe da jetzt einfach mal so ein fröhliches Sammelsorium zusammengetragen, mhm. und zwar Michael B. Jordan, bekannt aus Creed, soll dort wohl äh, die Hauptrolle übernehmen. Mhm. Laut mehreren Gerüchten entsteht Matrix 4 derzeit unter dem Codenamen Project Ice Cream, warum auch immer. Der Film befindet sich bereits in Arbeit und Autor Zack Penn arbeitet am Drehbuch, Demnach könnte schon Anfang 2020 die Dreharbeiten zu Matrix 4 beginnen. Mhm. Chicago soll der Drehort des vierten Teils sein. Matrix 4 soll weder ein Sequel zu Ma zur Matrix-Trilogie noch ein Reboot werden. Mhm. Der Film soll allerdings im selben Universum angesiedelt sein, ohne aber die Handlung der altbekannten Hauptcharaktere fortzusetzen.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, ich denke mal, das ist sicherlich ein fairer Kompromiss. Mhm. Und ähm, ja, wer sich, äh, wie ich, so ein bisschen hm. gewundert hat, die ersten drei Teile, da waren ja die Wachowski-Brüder äh, federführend, an der federführend hm. Ne, hm. für ihre Effektschlacht äh, bekannt, hm. möchte ich mal vorsichtig sagen, Larry und Andy Wachowski und die beiden sind mittlerweile Lana und Lily Wachowski. <lacht> Nachdem sich Larry bereits 2013 zu seiner Transsexualität bekannte, hatte nun auch Andy sein Coming-out. Die Erfolgsbesetzung bleibt also zusammen. Ich bin auf jeden Fall recht gespannt, was das Ganze
0: ja. bringen wird. Matrix war ja eigentlich immer ganz cool. Also also der, erste der erste war, war brillant. Zwei und drei. Also zwei fand ich eigentlich auch noch ziemlich gut.
1: Ja, ich mochte sie. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, da hat sich jetzt auch in den 16 Jahren meine Meinung nicht riesig geändert, hm. 2 und 3, da haben sie dann einfach das Geld gekriegt, um eine riesige Effektschlacht ja. zu veranstalten, die natürlich geil war, sich im Kino anzugucken, ja. aber ich fand, da ist so ein bisschen die Story auf der mhm. Strecke geblieben. Ne? Also ich erinnere mich da daran, wie Neo gegen mhm. 100.000 Agent Smith irgendwann mhm. kämpfte. Und das ganze gealterten CGI. Ne, heute. Das Ganze das ganze zog sich dann über zehn ja. Minuten und ja. dann flog er weg. Und ich möchte mal sagen, solche Szenen, die sind natürlich irgendwie cool anzusehen, aber für die Handlung von ja. so einem Film halt einfach so
0: spannend, als hätte man ihn zehn Minuten lang auf dem Klo gefilmt. Also Hast du mal Animatrix gesehen? Das war diese Animationsgeschichte irgendwie... Ähm ich weiß nicht genau, wie lange das ging, auch eine Stunde oder so. Es waren so ganz viele Kurzfilme, immer ich 10, 15 Minuten aneinander geschnitten.
1: Ich die habe ich sogar auf DVD, ja, wenn ich mich
0: auch. nicht täusche. Und das war richtig gut. Das war also fast besser als Teil 2 und 3. Also 1 und Animatrix, das sind so richtig richtig geile Werke, weil da halt die Story auch wirklich nochmal krass beleuchtet wird. Alles in verschiedenen Grafikstilen, von gerendert bis gezeichnet. Also wirklich sehr, sehr lohnenswert. Das kann ich also jedem empfehlen, der es verpasst hat. Ja, das äh, reißt auf jeden
1: Fall so die Enttäuschung für Teil 2 und 3 ja. ziemlich heraus Ja,
0: das war echt cool. Na gut, sind wir gespannt, was wir da bekommen. Dann sind wir im Bereich Was geht da ab? Ich habe was angespielt und zwar Reshoot R für den Amiga. Habe ich allerdings schon vor der Gamescom angespielt. Das hat bis jetzt einfach noch nicht in die Sendung gepasst. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt reden wir über Reshoot R. Von Richard Löwenstein. Das ist ein neues Vertical 2D Shoot em up für den Amiga. Amiga CD32 und 1200 und 4000er Amiga. Kann also von CD bzw. auch am PC per Emulator gespielt werden. Wer also kein Amiga besitzt, kann das Ganze wunderbar dann auch am, am Rechner erleben. Fünf Level gilt es zu meistern. Die bringen bis zu 100 Objekte mit sehr schönem Parallax-Scrolling auf dem Bildschirm. Und ja, jede Menge Extrawaffen, Power-Ups, Endgegner und so weiter. Alles sehr schön anzusehen. Das Spiel macht Gebrauch vom AGA-Chipset mit all seiner Farbenpracht. Also sehr schöne Grafik auch. Ähm, der Richard Löwenstein, der programmiert ja bereits seit C64-Tagen Spiele und ist dem ein oder anderen vielleicht auch bekannt als der Chefredakteur des Amiga-Jokers und des PC-Jokers. Also in vergangenen Tagen, die Magazine gibt es beide nicht mehr. Und der Grafiker Kevin Saunders. Und Musiker Martin Amann unterstützen ihn bei diesem Projekt. Reshoot A ist der Nachfolger des 2016 erschienenen Reshoot. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Gamescom-Folge drüber gesprochen. Ja, macht sogar noch mehr Spaß als der Vorgänger. Ist halt einfach eine Definitive Edition sozusagen. Ist auch kein leichtes Spiel, das muss man schon dazu sagen. Aber man kommt sehr schnell rein und äh, sieht auch sehr schnell Erfolge, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Ich habe das Spiel als digitale Version auf einem Amiga-Emulator auf meinem Mac gespielt, mit meinem Arcade-Stick. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und meine Amiga CD32-Version werde ich mir auf dem Amiga 34-Event im Oktober in Neuss kaufen. Das werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, aber jetzt natürlich für den Test erstmal ging das so schneller. Die Download-Version von Reshot R kostet 29,95 Euro. Die Pure Edition auf CD-ROM inklusive gedrucktem Handbuch kostet 34,95 Und die Signature Edition mit CD-ROM, Handbuch, Making of Special und Soundtrack auf CD Schlägt dann mit 47,95 zu Buche. Und bestellen könnt ihr das Ganze bei amigashop.org. Und den Shop verlinken wir auch mal in den Sendungsdetails auf unserer Webseite. Vielen Dank an Richard Löwenstein für die Bereitstellung des Testmusters. Dann haben wir diesmal noch etwas bei Was geht ab? Mike, erzähl doch. Und zwar... Der liebe Manuel von Sammlerschutzhüllen hat
1: uns ein paar seiner Hüllen geschickt. Mhm. Er fertigt Hüllen für alles, was man als Sammler so schützen möchte. Und zwar mit wunschgemäßen Maßen aus UV-beständigen PET-Material. In unserem Fall sind das Hüllen für die Bud Spencer und Terence Hill DVD-Box. Mhm. und
0: Ja, und ich habe bekommen eine schöne Hülle für den Atari Jaguar, für die, für die OVP, für den Jaguar CD, Atari Lynx 2 und den Gameboy. Wie schon, wie du schon gesagt hast, passt genau. Ja, wirklich äh, unglaublich passt Super verarbeitet auch, richtig schön dickes äh, Material. Also wirklich Schutzhüllen, ja, für alles, was man so schützen möchte. Und in dem Fall na, waren das natürlich die. Jaguar und Lynx-Geschichten und ein Gameboy. Da hängt dein Herz dran. Ja, und äh, ja, ist richtig cool. Also die, die Pappboxen, die antiken Pappboxen, muss man ja fast schon sagen, ne? teilweise 30 Jahre alt, die sind ja dann doch recht anfällig für irgendwelche Bestoßungen und so weiter. Ich habe es jetzt auf der Gamescom wieder gemerkt. habe ich ja den äh, Jaguar, eine jaguar Ausstellung gemacht und den Lynx ausgestellt. Und die Pappboxen habe ich halt eingepackt und umhüllt und noch mhm. und nächer und hatte trotzdem ziemlich viel Schiss, da, dass da irgendwas dran kommt. Da äh, hätte ich mir diese Hüllen schon ge gewünscht. Und jetzt habe ich sie ja. Jetzt kann ich die auch mal transportieren, wenn ich möchte und kommt auch jetzt so nichts mehr dran. Auf jeden Fall äh, großen Respekt, dass du so viel Aufwand betreibst, Manuel. Echt eine tolle Sache. Ähm, da werde ich sicherlich noch einige Hüllen nachbestellen auf www.sammlerschutzhüllen.de. Der ist auch auf Instagram aktiv. Check das gerne auch mal aus. Ja, wir haben ihn noch kennengelernt auf der Gamescom, ne? Genau,
1: den Manuel haben wir auf der Gamescom im Bereich der Retro-Area kennengelernt mhm. und freuen uns jetzt aufs EJAC-Fest, wo er auch zu Gast sein wird. Genau. Und hören kann man ihn in der kommenden Gamescom-Retro-Stand-Sonderfolge, mhm. da haben wir nämlich auch ein Interview mit ihm geführt, beziehungsweise mhm. du, Björn. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle, nicht nur für die Hülle, sondern auch, es war einfach total nett, dich kennenzulernen, du bist wirklich ein so unglaublich umgänglicher, netter Typ, also es äh, war mir wirklich eine riesige Freude, dich kennenzulernen und ich freue mich jetzt auch tatsächlich, dich auf dem E-Jack-Fest wiederzusehen, ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen überschneidet und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, ähm, was der Manuel uns noch erzählt hat, man hat ja oftmals so das Gefühl, man müsse ganz viel bestellen. Das ist gar nicht der Fall. Also mhm. wenn man jetzt wirklich eine schützenswerte Sache hat, kann man ihn auch für eine schützenswerte Sache anschreiben. Mhm. Dadurch, dass er wirklich alles handfertigt, dauert das Ganze. Das ist Einzel- und jetzt, äh, Richtig, ja. ne? das ist jetzt äh, nicht irgendwie eine Riesenmaschine, die er anschmeißt. sondern ja. Das macht er wirklich alles von Hand und das unglaublich passt genau. Ja. Und dementsprechend äh, schreibt ihn einfach an auf sämtlichen ja. Kanälen. Das
0: es ist eine Mann Freude, ihn kennenzulernen. Genau, ich kann mich auch nur anschließen, was du sagst. Ich hätte ihn vor auf der Retrobörse schon einmal kurz getroffen. Wirklich super. Mach weiter so, Manuel. Schaut mal da vorbei. Ist wirklich eine gute Sache. Ja, dann frage ich mich, Mike, wie schmeckt uns eigentlich diese Zigarre und äh, dieses Bierchen? Ja, die Zigarre können wir kurz machen. Mhm. Ist ein Alltime
1: classic wenn ich eine Zigarre in mehreren Podcasts rauche, dann wird ja nicht schlecht sein. <lacht> ja. Das Bier finde ich richtig lecker.
0: Ja, ich habe auch Zigarre, habe ich ja auch schon eingangs gesagt, ist halt eine meiner Stammzigarren. Von daher gilt das dasselbe wie bei dir. Die schmeckt mir einfach gut. kann man immer rauchen. Und das Bier schmeckt mir auch echt gut. Also es ist richtig schön würzig. Also mag ich. Weiß nicht. Vielleicht habe ich auch heute einfach ein Bier gebraucht. Ja,
1: geht mir auch so. Also, aber ich glaube, selbst hätte ich keins gebraucht, hätte es mir noch geschmeckt.
0: Also das ist wirklich. Ich das in der sehr, sehr gut. schon erzählt, dass ich heute zwei Stunden im Stau gestanden habe. Ähm, hättest du da mal das Bier dabei gehabt, echt, ne? <lacht> hätte ich die ganzen Polizeiwagen, die mich überholt haben, hätte ich sie schön grüßen können beim Bier. Und das hätte sie wahrscheinlich an der Stelle auch nicht gestört. <lacht> wahrscheinlich nicht. Die ja, hat zu tun. Ja, nee, gut. Lecker Bierchen, lecker Zigarre. Das doch, Podcast äh, läuft. Podcast läuft. Alles im Soll. Alles im Soll. Dann können wir doch jetzt mal äh, schon zur Abmoderation schreiten. Die Unterstützer bleiben natürlich nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit weiteren Meldungen. An äh, Die Unterstützer sage ich dann bis gleich und allen anderen sage ich, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld oder den amazon direktlink auf der Webseite. Einfach vor einem Einkauf kurz draufklicken und dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für dich kostet es nicht mehr. Geht auch übers Handy. Adblocker deaktivieren hilft, ist aber nicht unbedingt nötig. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.